0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo
1: El Derecho es para Todos
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito El Derecho
0: es para Todos
1: Comenzamos
2: Estimado auditorio les saluda a su amigo Manuel Díaz, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, donde lo complejo lo hacemos accesible, ya que nuestro objetivo es el acceso de todos al derecho. Hoy les quiero compartir una frase que dice así, El derecho es solo una herramienta y las herramientas tienen una sola función, mejorar la vida. Este programa nace de la inquietud de proporcionar a personas no especialistas en derecho el acceso a los conceptos y a los procedimientos que les permita entender las consecuencias jurídicas de sus actos y que les ayude a tomar decisiones jurídicas correctas en su día a día. Y hoy tenemos un invitado, un buen amigo, el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, periodista reconocido y presidente de la Mecope. Bienvenido Juan de Dios. ¿Qué tal, mi querido
3: notario Manuel Díaz Rivera? Gracias por permitirme estar en este tu programa. Pues veo que es un tema muy interesante porque mucha gente tenemos en especial muchas dudas de esto de estas este situaciones de derecho y principalmente notarial pues en el camino de este programa te voy a ir preguntando si tengo alguna duda para que me vayas aclarando y vayamos viendo todo lo que sea referente a la cosa notarial y de derecho
2: muchas gracias Juan de Dios por acompañarnos nada más acláranos que es cope.
3: Amecope es la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas a nivel nacional. Tenemos tres años y un servidor es el presidente estatal aquí en el estado de Veracruz. Y estamos a las órdenes, estamos aglomerando a todos los amigos comunicadores, periodistas y columnistas del estado de Veracruz.
2: Perfecto, muchas gracias. este Muy bien, la idea Juan de Dios de invitarte es que nos hagas un poquito al abogado del diablo. Entonces, que nos vayas señalando, dado que nuestro objetivo es acercar estos conceptos y procedimientos a toda la población no especialista en derecho. Este programa tiene como objetivo acercar todo esto a la población. Hoy leía con preocupación una nota donde nos dice que México está cada vez alejándose más en el ranking de eh, los países ...donde se mide el Estado de Derecho... ...y uno de los conceptos que maneja... ...es precisamente el conocimiento... ...de las personas... ...en los temas jurídicos... ...y entonces pues... ...tan a la mano... ...que hoy iniciamos este programa... ...precisamente... ...para acercarle a todas las personas... ...esto que parece... ...muy aburrido... ...muy técnico... ...y que no es así... ...eso tiene un sentido... ...pero más práctico... ...que toda la gente ocupa saber... ...qué sucede... Cuando hace un acto jurídico, ¿cuáles son sus consecuencias legales? ¿De dónde nace esta idea? Pues de la preocupación de estar atendiendo a mucha gente, a muchos clientes, a muchos amigos y que no tienen conocimiento de temas básicos. Y ese no es el problema. El problema es que llegan con nosotros cuando ya hicieron las cosas. Entonces el objetivo de este es prevenir, prevenir las consecuencias jurídicas de lo que vamos a hacer, de cualquier cosa. Y todos hacemos actos jurídicos todos los días. Entonces no es un tema de que ya cuando vaya yo a hacer testamento, cuando vaya yo a comprar o a donar. No, todos los días estamos haciendo cosas que nos afectan. Oye, si te levantó tu coche una grúa. Oye, ¿qué pasa si tienes hijos y... Te están demandando una pensión alimenticia. Oye, ¿qué pasa si vas a viajar? Si tienes un hijo menor que va a estudiar al extranjero. ¿Qué pasa si te están cobrando determinados impuestos? En fin, son cosas del día a día que todos tenemos. Y de eso se trata este programa precisamente, Juan y estimado auditor.
0: Está usted escuchando. El derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas porque...
0: Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho
0: es para todos.
1: Continuamos. Hoy
2: les he preparado un tema ...muy interesante... ...que es la donación... ...la donación... ...que... ...como les he dicho en otros programas... Eh, ...es un acto de amor... ...igual que el testamento... ...pero mucho más complejo... ...la donación... Eh, ...decimos en un inicio Juan... ...que es un contrato... ...y hay que aclarar esto primero... ...un contrato... ...es un acto bilateral... qué quiere decir esto... ...que hay dos partes... El que dona y el que recibe. Ojo, no dije dos personas, sino dos partes. ¿Qué quiere decir esto? Que los donantes pueden ser varios y los donatarios pueden ser varias personas. Hay una fórmula muy sencilla de identificar cuál es el papel de uno y de otro. Donante, pues el que dona. Y donatario tiene la terminación ario, que es una etimología grecolatina... ¿Qué significa el que lleva la ganancia? Entonces, siempre que escuchen ario, donatario, prestatario, sesionario, es el que recibe, ¿sale? La donación, perdón, es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Porque necesita la expresión de las dos voluntades. ¿Sabe? Pero el que recibe, ¿por qué? Porque así lo dice la ley. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque... A diferencia de la compraventa, la donación nace cuando es aceptada. Se perfecciona, perdón. Puede nacer como un acto unilateral. Esto es. Tú le quieres donar a tu hijo porque este, eh, está en el extranjero. Y no está aquí. Y se le complica mandar un poder, pero tú vas a salir, pero quieres hacerlo ya. Vas ante el notario... ...y de forma unilateral tú solito dices... ...vengo a donarle a mi hijo esta propiedad... ...¿sale? ...y ya... ...¿qué pasa? ...que dice la ley... ...la donación debe ser aceptada... ...en vida del donante... ...ese es el requisito para que se perfeccione... ...y entonces... ...cuando tu hijo regrese del extranjero... ...va ante el notario tu hijo... ...y acepta la donación... ...pero eso para que se perfeccione... ...entonces... Puede ser que en el mismo acto, que es el 99 99 va el donante y el donador ante el notario, y ahí los dos expresan su consentimiento. Los dos dicen yo dono, yo acepto. Tanta. ¿Sale? También podemos donar a no nacidos. Actualmente eh, la legislación. No vamos a entrar en polémicas. Por ahorita van a ver por qué. Eh, acepta que los derechos del individuo empiezan cuando nace esto tiene que ver con los temas de aborto y demás por eso dije que no nos vamos a meter en polémicas de esos ahorita pero eh, tratándose de donación sí se permite expresamente que se pueda donar a no nacidos con tal de que estén concebidos al momento de hacerla y que sean viables entonces ya aquí nos lleva a un tema médico Necesitamos un certificado de gravidez y un certificado de viabilidad del producto. Y ya entonces podemos donarle a ese ser concebido no nacido. ¿Qué se va a requerir? Una vez que nazca, entonces sus progenitores, porque acuérdense ustedes que los menores de edad son incapaces de... Este, para ejercer sus derechos, tienen que ser representados por quién, por sus progenitores, ambos, eso les llamamos eh, representación legítima. Entonces, una vez que ese producto nazca, sus progenitores tienen que ir y aceptar esa donación, y ya tenemos una donación perfecta, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Yo quisiera
3: preguntarte, ¿qué es lo que se puede donar? ¿Qué, ¿Hasta dónde? ¿O qué es lo que se puede donar? Porque, digo, yo tengo esa duda y muchos más pueden decir, bueno, puedo donar una vaca, puedo donar un carro, puedo donar una casa, puedo donar un terreno. ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede donar, mi querido notario Manuel?
2: Qué buena pregunta. Mira, podemos donar todos los bienes presentes. En el caso del testamento, acuérdense ustedes que podemos testar bienes futuros, pero en el caso de la donación no. En el caso de la donación no podemos donar bienes futuros. Tienen que ser solamente bienes presentes. ¿Qué bienes? Todos los que sean de nuestra propiedad. Y aquí hay dos situaciones. Primero, ¿qué es en sí la donación? Es una transmisión de propiedad de una cosa a una persona a título gratuito. ¿Sale? Entonces, si hay dinero, un precio total entonces es una compra-venta pero si no hay precio o el precio es parcial ahorita vamos a ver ese tema entonces es una donación ¿sale? esto es muy importante para efectos fiscales que también lo vamos a ver más adelante antes de continuar eh, me interesaría comentar cómo se hace una donación con un poder el concepto de poder es la defensa del patrimonio de la persona entonces, ¿qué necesito para poder donar? Para poder vender necesito un poder para actos de dominio. Esto es, para disponer del patrimonio del poder dante. Pero para donar necesito un requisito más, que es una cláusula especial que me autorice a donar. Porque es un acto de liberalidad. No es defensa del patrimonio, es un detrimento. Entonces la ley dice, no, no, espérame, aquí no, aquí todavía necesitas algo más para que se pueda hacer la donación y que es la autorización expresa del poder dante. Si yo quiero dar un poder porque voy a salir al extranjero y quiero dejar a alguien de mi total confianza con un poder suficiente, bueno, tengo que preguntarlo, ¿y quieres que haga una donación en tu ausencia? Sí, ok, entonces va una cláusula especial.
0: Está usted escuchando... El Derecho es para Todos.
1: No te quedes con las dudas... ...porque...
0: Para uno que madruga... ...hay otro que no se duerme.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp... 2281 380854. El
0: Derecho es para Todos.
1: Continuamos.
2: Estimados amigos... Vamos a ver ahora los tipos de donaciones, que es lo que les comentaba hace un momento. Entonces, tenemos primero la donación pura. ¿Cuál es esa donación pura que se otorga en términos absolutos? No hay condiciones, no hay contraprestaciones, yo doy y tan, tan. Es muy común que la gente me diga, oiga, quiero donarle a mi hijo, pero que no venda. ¿no? Y entonces generalmente dicen, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? Sí, pues es que es medio tremendo, ¿verdad? Le gusta la fiesta y entonces sí quiero que sea de él. No quiero que se complique con una sucesión después, pero que no pueda vender. Bueno, a mí me gusta ser muy exacto en estos conceptos para que se entienda cómo debe ser. Porque hay algunas eh, colegas que les he escuchado que lo dan un consejo psicológico psicológico y dice no mire, no va a poder vender no, no es cierto a ver, puede vender cuando tú te reservas el usufructo, sí que le estás donando la nuda propiedad, esto es la propiedad sin disposición material por el momento esto es, yo entrego mi la propiedad de la casa pero no la posesión entonces, ¿quién tiene derecho a vivir, a prestar, a rentar el usufructuario? Uso y frutos, ¿sale? Y el nudo propietario, que sería el donatario, es dueño, pero no puede ocupar esa, vamos a pensar, una casa, esa casa, hasta que no fallezca el usufructuario vitalicio. O no se vende el usufructo porque puede que no esté sujeto a la vida, sino a un periodo determinado. Entonces, eh, este donatario, el que recibe la donación, ¿puede vender? Sí. ¿Qué puede vender? Pues lo que tiene. ¿Qué tiene? Una nuda propiedad. No tiene todo el inmueble. ¿sale? ¿Y cuál va a ser el efecto? Que el que adquiere esa nuda propiedad, pues igualmente no puede entrar como él ...a disfrutar de esa cosa... ...hasta que muere el usufructuario... ...de manera tal... ...que poca gente compraría un inmueble así... ...pero lo puede vender... ...si sí, lo puede vender... ...a, a, a ver
3: notario... ...hay una, una, una pregunta... ...una duda... ...la casa está a nombre de mi hijo... ...pero mi esposa es la usu, usufructuaria... ...entonces él... ...si quisiera vender hoy en vida... ...tendría que su mamá avalarlo o firmar el documento... ...si quisiera venderlo... ...y si su mamá está de acuerdo... ...y si lo quiere vender y la mamá no está de acuerdo... ...ahí es donde tú dices que no puede vender la propiedad, ¿no? Completa. Completa. Es, o Ajá. sea,
2: nuda propiedad y usufructo... Ah, ...que es. es la integración de la propiedad. Uh -huh. Exactamente. Si queremos vender, vamos a pensar que tu hijo es el dueño... Y tu esposa es la usufructuaria. Ajá. Y se si quiere vender esa propiedad, firman los dos.
3: Ahí sin problema, ahí ya no hay ningún problema.
2: Hay que cuidar hoy mucho el tema fiscal. ¿Para quién quieres que sea el ingreso? Ah, pues es, bueno. Estos son los puntos finos. Claro. Entonces, si tú quieres que el ingreso sea para tu hijo, lo que hay que hacer es que la mamá renuncie al usufructo para que se integre la propiedad en él, en tu hijo, y él pueda vender y obtener el ingreso total a su favor. Ah, correcto. Ok, porque si no, venden los dos, entonces hay que dividir ese ingreso entre los dos y después la mamá donar, hacer una donación dineraria, donar ese dinero. ...entonces complicas un poquito más las cosas... ...obtienes el mismo resultado... ...pero lo importante... de ...todos estos temas queridos amigos... ...es que puedan ustedes ver... ...cuál es el objetivo final... ...de esa operación que van a hacer... ...y entonces... ...que tracemos el camino legal... ...para llegar a ese sin problema... ...y sobre todo... ...sin complicarles las consecuencias fiscales... ...una donación condicional aquí les ponemos una condición al donatario y si sí te dono pero tú tienes que hacer algo tiene que suceder algo es un acontecimiento incierto incierto porque todavía no sucede vale yo te dono pero esta donación va a surtir efectos hasta que cumplas 25 años porque ahorita anda de pachanga el muchacho entonces hasta que cumplas 25 ya es tuyo ok entonces, cuando él cumpla 25, va, acepta la donación y entonces ya es dueño. ¿Okay? Tercero, una donación onerosa. O sea, espérame, ¿cómo que no era gratuita? Sí, sí, es gratuita. Pero, ¿sabes qué? Mira, te dono esta propiedad toda. No quiero que tengas problemas con tus hermanos, pero tú te quedas aquí. Pero a tus hermanos les vas a dar el 50% del precio. ¿Vale? Entonces, aseguro que alguien tenga una propiedad, que no se anden peleando por ella, pero trato de ser justo y que la mitad de esa propiedad, este hijo que se va a quedar con ella, se la pague al otro hijo que no se va a quedar con ella. Pero no los meto a que ellos decidan cuál, cómo. Les elimino conflictos. Y es una, una buena medida y queda establecido y si hay pagos y tal eso todo eso lo podemos establecer ahí entonces es muy práctico El cuarto tipo de donación la donación remuneratoria qué es esto la donación remuneratoria es la que se hace en atención a algo no un agradecimiento un hijo que ve la enfermedad del padre y lo cuida y lo ayuda y entonces llega y dice hey, Esta donación la hago No porque tenga yo obligación De pagar algo No porque si no sería onerosa No sino lo hago en agradecimiento A esto, a esto, a esto y a esto ¿okay? ¿Por qué es importante Plasmar eso? ¿De qué nos sirve? Ok Hay algo que se llama La causa determinante De la voluntad de las partes Y ahorita lo vamos a entender muy fácilmente esta causa determinante se establece en los contratos vamos a pensar que tú quieres poner una tienda y entonces este vienes y al que le compras en la compraventa le dices yo estoy comprando esta casa para poner un negocio esa es mi, mi razón determinante de comprarla si yo no puedo poner ese negocio no la compro sale Ah, ok. Y él acepta esa causa. Entonces tú vas al ayuntamiento y dices: Oiga, vengo a pedir un permiso para poner un negocio. Hey, no, ahí no se puede porque es habitacional, no es comercial. Y no te puedo cambiar el uso de suelo. ¿Por qué? Porque cuando todos tus vecinos compraron ahí, sabían que era habitacional. Tal vez si hubieran sabido que era comercial, no lo compran. Porque ellos quieren vivir tranquilos no quieren tener negocios, gente tapando sus eh, portones, etc. ¿Ah? Y entonces regresas y le dices, ¡Eh! Hey, échame mi lana de vuelta, aquí está tu casa, porque no pude cumplir mi causa determinante de mi voluntad. ¿Ya? Entonces es importante que cada vez que hagamos un trato de estos establezcamos por qué lo estamos haciendo en el caso de la donación ahorita vamos a ver causas de revocación entonces en este tipo de donación no operan algunas causas de esas por eso es importante si alguien le dona a otra persona en atención a algo a que ha sido el mejor hijo, el más estudioso menos pachanguero bueno pues esa es la causa y así lo ponemos, sí. También a veces uno puede
3: donar a fundaciones o, o, o a este, casas de de donde están los asilos de ancianos, todo eso puede uno donar, a, 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 o, es, o es testamento, o es herencia, o es donación este, notario.
2: Cómo no, este, sí, tú puedes donar a... Este... A, todas, eh, a cualquier tipo de persona incluso al gobierno si quieres este para un fin específico eso es importante, por ejemplo hay personas, amigos nuestros tuyos y míos, que son altruistas y que van con el gobierno y le dicen, oye te dono este predio para esto ¿Qué pasa si no se cumple? Es lo mismo que en la expropiación. Hay una causa de utilidad pública. En la donación hay una razón específica. Si no se cumple, entonces tienes una causa de revocación. Reviertes la expropiación o la donación y se va para atrás porque no se cumplió el objeto para el que se manifestó. Pero hay que decirlo. Eso es muy importante. Ok. Las donaciones en general solo son entre vivos, salvo... La causa que ya dijimos de los no nacidos que se tienen que ser representados. Vamos a entrar queridos amigos, esperamos que hasta este momento haya sido de su interés. Cualquier duda, recomendación, con mucho gusto estamos para servirles y vamos a hacer una pausa.
1: Este arroz ya se coció. Envíanos
0: tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 3808
1: 54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, soy su amigo Manuel Díaz, notario 30 en la demarcación de Jalapa. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa donde nos acercamos a los conceptos y procedimientos jurídicos para hacer más fácil su día a día. Les recuerdo que me acompaña hoy como invitado de lujo nuestro amigo el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, que eh, le está haciendo aquí un poquito al abogado del diablo, ya me ha puesto en varios apuros, pero con mucho gusto seguimos aquí hablando el día de hoy de un tema muy interesante que es la donación y hay eh, hace rato que me comentabas la donación Juan a eh, instituciones de beneficencia efectivamente fíjate que hay instituciones eh, que tienen autorizado expedir recibos deducibles de impuestos estos no son cualquiera necesitan una autorización vigente del servicio de administración tributaria de acuerdo a su objeto y que cumpla una serie de requisitos ¿para qué sirve? porque yo quiero que mis impuestos tengan una utilidad específica, voy se los le dono una cantidad a alguien y ese dinero es que yo le dono, lo puedo deducir de mis impuestos por eso eh, instituciones como Televisa tienen este, el Teletón etcétera que hace que todo lo que recauden, ellos lo destinan a un bien específico que sirve para muchos temas importantes, pero lo deducen fiscalmente. Entonces, es importante que cuando hagamos una donación, la hagamos con causa y además pues, obtengamos este comprobante para que lo metamos en nuestra declaración de impuestos. Hoy estamos hablando, queridos amigos, eh, de la donación. Hay una, un tema muy importante en la donación, eh, eh, una situación que la ley sanciona con nulidad. Dice, una persona no puede donar la totalidad de sus bienes. ¿Por qué hace esto la ley? Para evitar, dice un dicho, no felicites cuando estés muy contento y no regañes cuando estés muy enojado. ¿Verdad? Entonces, puedo estar muy contentos con un hijo, de, te obsequio todo, ¿no? A ver, vamos a entrar un tema un poquito escabroso, porque mucha gente nos pregunta a los notarios, ¿qué es mejor, donar o hacer testamento? E incluso algunas personas llegan y dicen, oiga, pues no sé si es donación o compraventa. Bueno, está muy sencillo, si le van a dar dinero es compra-venta. No, 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 sí, eso sí, pero ¿qué es más barato? Y entonces yo había reservado un tema al final que, que le llamo leyendas urbanas, de estos, estas ideas a veces no muy, muy ciertas sobre el tema, en este caso la donación. ¿Qué es más barato, donar o comprar? Cuando a mí me preguntan, les digo, a ver, lo mejor es lo real. Entonces, ¿qué está usted haciendo? ¿Está recibiendo dinero a cambio de un inmueble? Pues es una compraventa. ¿Por qué decimos o por qué hay la idea de que la donación es más barata que la compraventa? Porque en la, un tipo de donación está exenta de impuesto sobre la renta por adquisición. Ahí vamos a explicar este tema. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Dice, no, no, a ver, yo no tengo bienes en renta. No, no, no. Ese es el impuesto por arrendamiento. ¿Sale? No. El impuesto sobre la renta es el impuesto a la ganancia. Yo hago un trabajo, cobro un precio, yo tengo la obligación de pagar un impuesto sobre la renta. La mayoría de personas que son empleadas ya viene el descuento en su cheque. Entonces, ya a veces, si no son muy curiosos, y si no leen los conceptos, ni cuentas. Sino. Pero todo eso, si me preguntas a mí, fíjate, ese es un tema fiscal importante. El IVA es el impuesto al consumo. O sea, si tú consumes algo, pagas IVA. Y si tú produces algo, pagas impuestos sobre la renta. ¿Y qué crees, Juan? Es más caro el impuesto por producir que el impuesto por consumir. Bueno, ahí lo dejo, es otro tema muy amplio, Estamos no buenos. me meto sí. en eso ahorita, ¿no? Pero vamos, ya para concluir ahí, ¿qué premias y qué sancionas? Pues sancionas la producción y premias lo del consumo, o pues, sea ah, ya este para los entendedores no les tengo que abundar ok pero el impuesto sobre la renta tiene dos tipos de, de impuestos el impuesto sobre la renta por enajenación y el impuesto sobre la renta por adquisición esto es, yo compro una casa vengo a venderla entonces la compré en 100 pesos y la vendo en 100 pesos no gané nada no pago nada de impuestos sobre la renta por enajenación, ¿sale? Pero la compro en cien y la vendo en mil. Ah, tengo una ganancia de 900 Esa ganancia no es mi ganancia grabable. <ríe> Hay que determinarla mediante un procedimiento un poco complicado que tiene que ver con los índices nacionales de precios al consumidor en el periodo en que tuve esa propiedad. Pero no nos vamos a meter tampoco en eso. Lo importante en el tema en que estamos es el otro tipo de impuesto sobre la renta, que es por adquisición. Entonces, el impuesto sobre la renta por adquisición, ¿quién lo paga? Lo pagan los que se sacan la lotería, lo pagan los que se encuentran un tesoro, lo pagan los que prescriben un inmueble. Acuérdate que la prescripción adquisitiva es cuando tú poses un inmueble por un periodo de tiempo, cualquier bien. Este y te haces dueño de ese inmueble, hay que pagar un impuesto. Pero también lo paga quien recibe una donación. ¿Cuánto se paga? 20% ¿sí? sobre esa, ese, ese monto adquirido. Vamos a pensar que tú me donas a mí una casa y entonces esa casa vale un millón, yo pago 200 mil pesos. ¿vale? Pero esa casa vale un millón y yo tú me la vendes en 500 mil y ese valor es el valor fiscal no el valor comercial ¿sale? entonces tú me estás obsequiando 500 mil a mí yo tengo que pagar el 20% de esos 500 mil 100 mil pesos por eh, impuestos sobre la gente por adquisición por eso este, me dicen, oiga, ¿verdad que no puede venderse en un valor menor? No, sí, tú puedes vender en el valor que quieras, es tuyo. Si tiene un valor fiscal de un millón y lo quieres vender en un peso, está bien. La única cuestión es que Hacienda dice, hey, a mí no me engañes. Nadie te vende algo abajo de este precio. Y si te lo vende, que te lo venda, pero a mí me pagas un impuesto. ¿Sale? Ahora bien... De la pregunta de qué era más barato, la donación o la compraventa, la donación no paga impuestos sobre la renta por adquisición si se hace entre familiares en línea recta. Esto es hijos, nietos, abuelos, bisabuelos, bisnietos, ¿sale? Ahí está exenta. ¿Sale? Ah, pero si le vendo, si le vendo a un primo, si ahí le sí, donas a, ¿a un, un primo, primo a un tío Ahí sí hay ahí Hay impuestos. impuestos sobre la renta por adquisición a, a, ¿Quién mejor. lo paga? El que adquiere Claro ¿Sale? Ok Pero mira, hay un tema interesante eh, El matrimonio Genera un parentesco Por afinidad Entre el cónyuge Y los parientes De, de su cónyuge Esto es como dicen los tigres del norte, tú con tu esposa ni parientes son, <risas> ¿sale? Pero sí con la familia de ella y en línea recta. ¿Con quién? Con la con la mamá, con el papá después. La donación tuya hacia tus suegros está exenta. Y de regreso también, ¿no crees que nada más de ida? Ah, bueno. Si tus suegros te donan un inmueble, está exento de ISG por adquisición.
3: ¿Cómo no me lo puntaste antes, bueno, otario, bueno, bueno, bueno. Para que hubiera yo conquistado a mis suegros.
2: <risa> pues, ¿sí? Pero ya ves. <risa> ok, entonces... Esa es muy importante. La donación está exenta de impuestos sobre la renta por adquisición si se hace en línea recta, Bien. entre parientes en línea recta. Antes, mucha gente que tenía derechos laborales, a Infonavida, foviste Fubiste, y que sí tenían propiedades, eh, o que algún familiar, pero tenía ese derecho, y no, no tenía la posibilidad económica o lo que sea, entonces le decían al hermano, al tío, oye, este... Eh, tengo este crédito, no lo voy a ejercer, ¿lo quieres? No, pues sí, entonces ya se compraba una propiedad tuya a nombre de tu tío, de tu hermano, de tu primo. Y entonces ya después, bueno, pues ya terminé de pagar el crédito, ¿y ahora qué hago? No, pues una donación, no, porque no son familiares en línea directa y les va a salir muy cara, ¿no? Entonces, bueno, vamos a simular una compraventa. Y ahí empiezan los problemas, oye, y tienes el ingreso para decir que estás comprando esa propiedad en ese precio, lo puedes justificar, etcétera Entonces, todo lo que, por eso decía yo al principio, cuando me preguntan, oiga, ¿qué es mejor, una donación, una compraventa? No es que sea mejor o peor es que debe hacerse lo que estás haciendo, para no tener problemas ni legales ni fiscales. ¿sale? Porque si no luego tienes tratas de solucionar un tema y te metes en otro. ¿no? <risa> es como dice el dicho, una mentira lleva a otra. No tiene caso, aunque haya que pagar un dinero, ya lo hiciste mal, pues sacaste un crédito que no te correspondía, solucionalo como debe ser, una donación.
1: Está usted escuchando El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas, porque Más vale una vez colorado que cien descolorido Envíanos tus
0: preguntas al WhatsApp 2281 380854.
1: El Derecho es para Todos Continuamos
3: A ver, notario, eh, me surge una, una duda de lo que tú nos estás diciendo sobre las donaciones, ¿no? Eh, eh, digo, estás diciendo que yo puedo donar una casa a un hijo para no darle alimento en un momento dado, para no cumplir con un, una situación de alimento. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? A ver, explícame cómo, cómo sería esa, esa, esa parte de la donación para no meterme en problemas, porque si no, mi esposa va a pensar... Que yo me quiero deshacer de un bien para no cumplir con una una situación de alimento.
2: Sí, no, lo que yo estoy diciendo es que no se debe de hacer. Así es. Es correcto. ¿Por qué? Porque si tú donas teniendo ya una obligación alimentaria, esa donación eh, pueda resultar inoficiosa. Esto es estás haciendo una donación en perjuicio de acreedores alimentarios y eso no debe hacerse. Debe de garantizarse la obligación alimentaria. Entonces sí es importante saber cuál es la razón eh, de por qué se está haciendo una donación. O sea, un acto de amor como una donación a los hijos, por ejemplo, debe de cuidarse también porque si no puede anularse. Sí, y se puede determinar pues que es una simulación jurídica claro, claro que sí hay algo que se llama el derecho de acrecer vamos a pensar que le donas tu casa a dos hijos pero tú quieres que si uno de ellos falta el otro sea dueño absoluto entonces qué haces determinas Te en la donación que hay el derecho de acrecer entre los donatarios y así automáticamente, si uno falta, el otro va a ser dueño de todo. Pero hay que establecerlo. Hay otra cosa que se llama la evicción. ¿Qué pasa si yo te vendo una casa y viene alguien, un dueño anterior y dice esa casa no la puede vender por X razón y anula esta compraventa? Entonces se llama saneamiento para el caso de evicción. Yo estoy obligado a regresarte tu dinero. ¿Sale? Bien, en la donación puede establecerse, pero en la compraventa opera de pleno derecho, no hace falta establecerlo, pero en la donación no. Si yo quiero ser responsable de la evicción como donante, tengo que establecerlo expresamente. ¿Qué pasa si yo le dono a alguien y ya después ya no quiero donarle? Puedo revocar esa donación, pero... Aquí es importante, tiene que haber una causa. No puede ser nada más porque hoy amanecí de malas y ya no quiero donar. No, hay dos causas. Una es la sobreviniencia de hijos. Esto es que a mí como donante me nazca otro hijo. Y la otra causa es la ingratitud. Ambas no pueden renunciarse antes. Esto es... Yo no puedo en el contrato decir y renuncio a las causas de la revocación para siempre jamás. Y ya, entonces, aunque sucedan, ya no podré yo hacerlas. No se puede renunciar. Entonces, en el caso de la sobrevivencia de hijos, tengo cinco años a partir de que me nace otro hijo para poder provocar esa revocación. Y en el caso de la ingratitud, tengo un año a partir de que conozca yo esa ingratitud para poder provocarla. ¿Cómo se hace? Es una acción contenciosa en un juzgado. Si yo quiero revocar una donación, tengo que ir al juez, acreditarle las causas. Como cuando no existía el divorcio encausado, que había causas de divorcio y esto, pues hay que acreditarlo. Igual aquí, aquí tenés, tenemos que acreditar las razones de la revocación ante un juez. A ver, a ver, notario, ¿cuál sería el concepto de ingratitud
3: para revocar una donación?
2: Claro que sí, como no. Mira, la ingratitud no es que te diga a tu hijo, oye, dame, que le digas a tu hijo, oye, préstame mil pesos y te diga, no, ahorita no tengo, ah, pues ya eres un ingrato, vamos a revocar Ajá. la donación. No, tiene que ser un delito, okay. un delito contra ti, tus ascendientes, descendientes, eh, etcétera. O la otra causa es que tú caigas en pobreza y no se te auxilie Pero obviamente todo eso hay que probarlo. Esa es la ingratitud. Y con esa el juez determina. Oye, se revoca esa donación. Entonces vas con el, eh, el notario. Le subengo necesito hacer una revocación. Perfecto. Entonces el juez manda el oficio, etcétera Dice, cancela este, regresa la propiedad a el donante.
3: Si se quiere revocar la ingratitud en, en ese aspecto que yo caí en pobreza, pero a la persona que yo lo doné, ya la vendió. ¿Qué pasa ahí?
2: Cómo no, este ella debe de responder por el monto de esa venta de ese precio, ah, de esa casa. Okay, okay. No puede afectar a un tercer adquirente de buena fe. Porque la propiedad se transmitió. Cuestión distinta es cuando tú te reservas el dominio, cuando tú este, haces otras condiciones que no se han cumplido y no se ha transmitido la propiedad. Pero cuando ya transmitiste la propiedad, no puedes recuperar el inmueble, pero sí tienes derecho al A, monto al del monto, inmueble. Ajá. Quiere decir que, aunque la persona que ya le
3: donaron haya vendido la propiedad, pero tiene una cantidad de dinero que le dieron por esa propiedad y al revocarse él tiene que regresar esa
2: cantidad de dinero, ¿no? Es correcto. Muy bien. Ahora ven, ¿cuánto nos cuesta hacer una donación? Porque es una escritura de transmisión de propiedad. Uno, si fuera en Jalapa, el traslado de dominio se paga el 1%. También, desde luego, genera la constancia en no adeudo, se paga el ayuntamiento, la certificación del valor catastral, que se paga al estado, y los derechos de inscripción. ¿Quién paga los gastos de escrituración? Pues obviamente el interesado, que es el donatario. No hay impuestos sobre la renta por enajenación porque no hay precio de venta, pero de adquisición pudiera ver con el caso que comentamos precisamente de este que no sean familiares en línea recta. Es muy importante oh, un tema que es con el que quiero concluir. ¿Qué es mejor donar o hacer testamento? Cuando tú haces un testamento, conservas la propiedad de los bienes. Acuérdense que el testamento surte efectos cuando fallece el testador. ¿Qué pasa con los bienes que tenemos el testamento mientras siga vivo el testador? siguen siendo de él ¿ok? entonces él los puede vender los puede donar en fin, cambiar su testamento no pasa nada, ya cuando fallece en ese instante se hace la transmisión hereditaria aunque se formalice con posterioridad pero para efectos jurídicos ese es el momento de la transmisión de los derechos bien, en el caso de la donación ya transmites la propiedad y entonces, ¿qué pasa si una persona le dona un hijo y ese hijo fallece antes que el donante? Bueno, pues entonces ya ese bien lo hereda sus herederos de ese hijo que falleció. Ya será la esposa, los hijos o su concubina, si es que tenía una relación así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa idea... ¿Qué puede pasar si tú le quieres donar a tu hijo de una vez y quieres prever que ese bien, si él falta, regrese a ti? Pues entonces ese hijo tendrá que hacer un testamento en ese sentido. Es posible, pero sí tenemos que cuidar todo eso porque en la vida profesional me he encontrado con casos así. Pues sabes que donaron al hijo, el hijo falleció y heredan los nietos o la esposa o la concubina y entonces vienen con nosotros oiga qué hago no pues <ríe> ya no puede usted hacer nada respecto de ese sentido verdad este más que respetar pues la situación jurídica que tiene hoy pues muy bien amigos míos este Juan de Dios Sánchez Abreu Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este, esperamos que nos acompañes este, en otros programas. Estamos muy contentos con este proyecto. Amigos míos, recordarles que soy su amigo Manuel Díaz, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Esperamos sus dudas y comentarios, eh, ya que este programa es de ustedes y es para ustedes. Y no se olviden que nuestro objetivo es hacer que ustedes tengan la forma correcta de tomar sus decisiones jurídicas en su día a día. Muchas gracias a todos.
1: Esto fue El Derecho es
0: para Todos Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles
1: Recuerda que más vale un buen arreglo
0: que un mal pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al
1: WhatsApp
0: 2281-380854.
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.